0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Na. <lacht> erstmal Namen vergessen. Jetzt sind wir schon jetzt sind wir so so häufig sind wir da. Wir sind so regelmäßig und erstmal erst mal Namen vergessen. Wie geht's dir Patrick? Den Namen hab ich mir gemerkt.
1: Ja, sehr gut, Dennis, Daniel. <lacht> mir geht's gut. Ich musste nur gerade lachen, weil du bevor wir gestartet haben, du einen dead Joke losgelassen hast und ich habe äh, gestern, gestern oder vorgestern haben wir drüber geschrieben. Äh, wie, wie heißt der, der Instagrammer? Weißt du das? Aus dem Kopf, der hat irgendwie so einen ganz komischen Namen. Äh, Clemens Brock, Brock? Clemens,
0: glaube ich. Clemens Brock,
1: genau, Clemens Brock. Ähm, und der macht halt genau sowas solche Videos und ich habe ich habe dir gestern oder vorgestern habe ich dir ein Video geschickt und habe mir gedacht Alter ich erkenne mich so häufig wieder und das ist all das was ich nicht sein wollte so keine Ahnung wie oft ich schon zum Luca gesagt habe es klatscht gleich aber kein Beifall <lacht> <lacht> finde das halt super lustig aber das ist im Endeffekt dünn. Ja. Äh, hatten wir schon mal glaube ich ähm, ich mhm. weiß gar nicht ob hier oder ähm, äh, privat mit hier an der Kasse und sowas wenn, wenn, wenn die Kassiererin durchzieht und das nicht piepst, ja, oh, ist umsonst, dann nehme ich doch gleich ja, vier.
0: <lacht> ja.
1: ich, ich äh, Hatten wir es nicht gestern so auch sein. mit dem, äh, dem YouTube-Short, mit dem
0: allerersten Dad-Witz, der, der, der gemacht worden ist? Nee. Was, okay, der dann allererste. Richtig, das ist, ja, also das ist, ist so ein YouTuber, der sich quasi, der hat quasi ein Video gemacht, so wie wohl der allererste Dad-Joke entstanden ist. Das ist äh, sehr witzig.
1: Ah, ist das, wo da beim Einkaufen mit dem, mit dem Hemd? So, ja, genau, so ein relativ zwei, zwei junge...
0: Väter, die sich Genau, zwei Väter, die hinten an der Umkleidekabine stehen. Und, ja, äh, ja, 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 ja. Genau. Das habe da ich steht auch gesehen, dran, aber
1: Okay,
0: okay. Steht Oder ich glaube, ich habe es dir geschickt. geschickt.
1: <lacht> genau genau <lacht> das Ding war es. Ja. ja, ja, stimmt, das habe ich dir gestern gesteckt. Ey, Katastrophe. Komplette Katastrophe. Ich bin äh, am äh, Wochenende war ich mit der Cutter und mit dem Kleinen war ich mit dem Camper unterwegs. Um, und wir fahren hier gerade 40 Kilometer von uns entfernt an Zeltplatz beziehungsweise Campingplatz und da fahren ich wir mit zwei gesagt, Autos. Ich du
0: zum Rewe-Parkplatz. Also, ja, komm, genau.
1: <lacht> Tatsächlich steht momentan der Camper genau bei uns vor der Haustür. Ich habe den Luca gesagt, wenn <lacht> er nicht die Schnauze hält, dann pennt er unten. <lacht> 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 und äh, genau, und wir fahren halt immer mit zwei Autos, weil es in der Hinsicht entspannter ist, als das keine Ahnung, wenn du mal einkaufen musst oder sowas, musst du im Camper nicht alles zusammenpacken, weil das ist ja Markise einfahren. Du musst ja, wenn du ja im Camper dann alles ausräumst, musst du ja wieder zusammenräumen, damit nichts durch die Gegend fliegt. Und deswegen bei den 40 Kilometern haben wir gesagt: Komm, scheiß drauf, wir fahren mit dem Auto. Ja, und, und die Fahrrad Karte ist ja
0: keine Option ne, für dich.
1: <lacht> ja, doch, aber. <lacht> 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 Können wir bitte nochmal anfangen, so wie letzte Woche. <lacht> Sehr gerne, aber ich habe auch vergessen, Fels dazu zu machen, Mann. Nicht drüber nachgedacht, ohne Scheiß, das war nie eine Option, über die ich nachgedacht habe. Nö, nee, wir fahren mit dem Auto. Und ich bin auch schon mit dem Fahrrad eine Tour gefahren, wo ich um Hemsbach herumgefahren bin. Also, das wäre jetzt alles gar nicht so abwegig. Naja, auf jeden Fall war, ist die Kata gestern, vorgestern, am Montag, ist sie vorgefahren? und hat schon mal Klamotten mitgenommen, damit sie Wäsche anschmeißen kann. Ich bin dann mit dem Junior noch durch Pfützen ge gelaufen, wie war noch auf dem Spielplatz. Und auf dem Heimweg ist es so, dass du dort so eine kleine, Allee will ich nicht sagen, aber du hast so, so junge Bäumchen auf der Straße hast du hingestellt und ähm, da, wo die Bäume stehen, in den Abständen sind auch Parkplätze. Das heißt, können sich Autos hinstellen. Das wiederum heißt, wenn, wenn die Parkplätze voll sind rechts und links, dann kommst du, beziehungsweise eigentlich sind sie nur rechts, dann kommst du mit zwei Autos nicht vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fahre auf dieser Allee zu, sehe auf der rechten Seite alles vollgeparkt, lass es 10, 12, 13 Autos sein und fahre ran an die Autos und sehe, dass mir halt nichts entgegenkommt und fahre halt. Und habe mir gedacht, okay, kriegst du hin, wie man es halt macht. Ja. In dem Moment, wo ich an drei vier Autos vorbei bin, kommt mir ein blauer BMW entgegen, ein SUV. Ich weiß gar nicht, was das ist, X3, X5, irgendwas in der Richtung kommt mir entgegen und ich denke mir, okay, der wird hier eh nicht vorbeikommen, also muss er mit, äh, mit dem Auto ein bisschen auf dem Bordstein fahren und dann kommen wir problemlos aneinander vorbei. Und dann hält der mitten auf der Straße, ohne auf den Bordstein zu fahren, und das Fenster runter. <lacht> Und mir geht gerade schon die Pumpe. Ich habe dich ja, ich dich angeschrieben. <lacht> und deine erste Reaktion war ja 100 ich. Und macht das Fenster runter und sagt zu mir, ja, wer so ein großes Auto hat, der muss auch fahren können damit. Und ich denke mir, Alter. Und deswegen, es hat mich deswegen angekotzt, weil es nichts gibt, was ich besser kann als einparken. Und Autofahren jetzt vielleicht nicht, aber einparken zu 100%. Ich komme in jede Parklücke rein. Und da wäre ich nirgends reingekommen. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, du musst einfach nur, Rechts rüberfahren auf dem Bordstein. Hier kommen keine Kinder, hier ist gar nichts. Einfach nur rechts rüber. Und dann guckt er mich an und sagt, nö. Und hat das Fenster hochgemacht. Hm. Und dann standen wir da. Kurze Zeit später macht das Fenster wieder runter. Sagt er, ja und jetzt? Ich habe gemeint, ey, ich habe hinten ein Bett, ich kann mich da gerne reinlegen. Ich habe alle Zeit der Welt. Äh, Im Gegensatz zu... Zu mir tickt deine Zeit, weil du war ein bisschen älter, der Typ. Und dann haben wir, ich weiß nicht, drei, vier Minuten haben wir da gestanden, bis ich weiterfahren konnte. Alter, das hat mich. Wie kann man so ignorant sein? Du siehst mich auf dieser Straße. Du siehst, dass wir nicht aneinander vorbeikommen. Wieso wartest du nicht vorne? Wieso wartest du nicht einfach?
0: Ich, also, es ist sowieso, ich behaupte mal, es ist so mit das Dümmste, sich mit einem Wohnmobil auf, auf Zeit <lacht> einzulassen. Ja. Also, ich meine. Ich in hätte die Markise mal rausgefahren. Hast, eben, du hast ja hinten auch zu Not ja, Getränke drin, du hast eine alles. Toilette, also...
1: <lacht> Aber wirklich komplett alles. Wie gesagt, ich hätte mehr Zeit als er. Der Kleine ja. hat das iPad in der Hand, es war noch voll aufgeladen, ich hätte es durchgezogen. Dann ist er irgendwann mal... Hast du gesehen, wie er schnauft? Seine ja. Frau nebendran, die hat auch schon mit dem Ellenbogen ach oh, komm jetzt, wir haben keine Zeit. Und dann ist er irgendwann weggefahren. Und dann musste ich dir direkt eine Sprachnachricht schicken und war... <lacht> Alter, das, ohne Scheiß, sowas bringt mich so auf die Palme und ich bin, in dem Moment bin ich, ähm, ja, werde ich frech, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich, <lacht> dass mein Herz geht, aber so, sobald diese Situation vorbei war, habe ich gedacht, ich rast aus, diese Ignoranz, ich, ich hasse es auch grundsätzlich, der Luca fragt mich oder hat mich eine Zeit lang gefragt, Papa, wieso winkst du den Leuten? Ich gemeint, Weil ich mich dafür bedanke, dass sie warten, dass ich vorbeifahren kann. Auch wenn mir jemand die Vorfahrt gewährt. Das ist doch nichts dabei, einfach mal die Hand zu heben und Danke zu sagen. Ich hasse es, wenn ich auf jemanden warte und der ist einfach nur stur und fährt an mir vorbei, ohne Blickkontakt zu nicken oder die Hand zu heben. Ich investiere Zeit in dein scheiß Leben, was ich nicht kenne. Wieso kannst du nicht mal zwei Sekunden investieren, um mir zu winken? Ja. Oh, Alter. Weil Erzähl mir bitte was anderes. Ich, <lacht> <lacht> ich habe drei Kaffee heute Morgen getrunken und ich zitter schon wieder.
0: Echt? Okay. Nee, ich äh, habe einen Espresso drin. Ich, mhm. ich, ich, ich versuche ja, oder was heißt ich versuche? Meistens, seitdem wir, oder andersrum, seitdem wir einen Siebträger haben, trinke ich eigentlich in der Regel maximal zwei. Echt? Ja. Oh. Also früher aus dem Vollautomat habe ich, äh, keine Ahnung, eigentlich den ganzen Tag über mhm. äh, Espresso getrunken. Jetzt weiß ich, das waren keine Espresso, das waren kleine Kaffee. Ja. Ähm, das jetzt. Das ist ein Espresso. Und, äh, aber das
1: zelebriert man ja auch mit einem Siebträger, ne?
0: Genau, man, man zelebriert es und ich meine, ich trinke jetzt nicht wenig Koffein. Also ich meine, ich trinke ja auch äh, hier so Cola Zero Zeugs und so weiter, ne? Ähm, Schwarztee, bla. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich anfällig für Koffein bin. Ähm, aber den zweiten Espresso, den merke ich. Und in der also ich gehe erst gar nicht mehr an den dritten ran. Von daher. Äh, Passiert mir das nicht, dass ich zu viel Kaffee an einem Morgen trinke? Meistens, wie gesagt, trinke ich morgens mein Espresso und dann ist gut. Selbst den Absacker-Espresso
1: lasse ich mittlerweile weg. Absacker-Espresso. Was zahlt man für ein Kilo Kaffee?
0: Boah, das kommt, das kommt äh, wie, wie, bei allem, wie bei einem guten ja. Fotografen. Das kommt drauf an. <lacht> ähm, ich kann wie dir
1: findest rein. du den richtigen Kaffee für dich?
0: Ausprobieren. Ausprobieren, ganz viel zittern. <lacht> <lacht>
1: Also am besten ist für mich so, ich setze mich irgendwo hin, keine Ahnung, Hochzeitsvorgespräch, trinken Kaffee, so war jetzt bei mir mit, ähm, mit, der, mit der Kaffee dem Kaffeevollautomaten und dem Kaffee auch, oh der schmeckt gut, was ist das, okay Kaffeevollautomat bestellt, weil unser zufällig kaputt war, den Kaffee auch bestellt, mhm. 15, 16 Euro das Kilo ähm, und jetzt passt, aber wenn du halt den Kaffee hier trinken würdest, dann würdest du ihn wahrscheinlich ausspucken. So, ich gucke also.
0: jetzt einfach währenddessen. Zeitgleich. Ich kann dir sagen, was meine was meine Bohnen kosten. Ich trinke immer den... Das hört sich äh, falsch an.
1: <lacht> Apropos onlyfans fans
0: äh, Ich trinke... Also ich bin hängen geblieben beim Dinsler. Dinsler ist eine Rösterei aus Bayern. Mhm. Wenn du da vor 12 Uhr bestellst, kommen die Bohnen auch am nächsten Tag. Ähm, und da koste ich... Ich bin hängen geblieben beim Roma... Das ist ein schokoladig süßer Espresso, mhm. also der ist geschmacklich äh, dann auch nicht so volle Möhre auf die Fresse und der ist relativ teuer, vor allem ist der jetzt nochmal teurer geworden seit dem Krieg, ähm, da kostet das Kilo, was ich aber in, doch stimmt bestelle ich, ich bestelle immer anderthalb Kilo, aufgeteilt in 500 Gramm Packungen, damit die luftdicht verschlossen bleiben, mhm. ähm, 31,20 Euro, also Eineinhalb das ist, Kilo. Ein, nein, nein, pro Kilo.
1: Pro Kilo. Genau, okay. also
0: ich zahle so 45 Euro im... Wow. Also es hält bei uns ein bisschen, bisschen mehr als einen Monat, sage ich mal. Ein Kilo? Anderthalb.
1: Die eineinhalb Kilo halten eineinhalb Monate?
0: Ja, so also ja je nachdem. Wenn wir Besuch haben, ein bisschen weniger dann natürlich. Aber, Aber ihr trinkt
1: nur Espresso oder trinkt ihr auch Kaffee?
0: Nee, die äh, Steffi trinkt ein Cappuccino. Okay. Und ich trinke Espresso. Aber wir beide... Trinken quasi die große Variante. Also, ich, äh, ich trinke einen, einen doppelten Espresso mhm. und sie trinkt quasi den Cappuccino vom doppelten Espresso sozusagen. Ja, ne? Also, ich, wir haben äh, immer den das äh, Doppelsieb im, im Siebträger drin. Okay. Ja, deswegen kannst du ja ausrechnen: 18 Gramm für uns beide 36 Gramm und dann jeden Tag. Ne?
1: Ja, und dann hast du das Problem, dass du nirgends anders Kaffee trinken kannst. Ja. Ne?
0: Ja, also zumindest nicht nicht ganz überall. Also äh, du merkst dann auf einen also du merkst auf einmal feine Unterschiede oder du merkst auf einmal überhaupt Unterschiede. Du merkst sie aber eigentlich noch mehr, wenn du dann mal Bohnen kaufst. Also es gibt ja ähm, verschiedene Einstellungen, die du daran ja tätigen kannst. Und es gibt so ein so ein Sweet Spot, ja, musst, den so ein Espresso. Ja. ja, auch auch muss genau, weil so, so ein Espresso hat halt so ein Sweet Spot, sage ich mal. Ähm, wenn er zu schnell läuft, wird er sauer, wenn er zu langsam läuft, wird er bitter und du versuchst halt so eben die Mitte zu finden, ja, äh, quasi die Mischung aus süß und bitter oder mhm. aus, aus, aus sauer und bitter, ne? dann wird er eben, und bitter. Da hat, er, hat er so seinen, seinen Süßpunkt, sage ich mal, wobei es weiterhin ein Getränk ist, ein Kaffee ähm, und äh, es gibt einfach, wenn, wenn Kaffee nicht mehr frisch genug ist und das ist er fast immer aus dem Supermarkt, weil er da einfach schon Wochen und Monate unterwegs ist, also wenn ich den von Dinsler bestelle, dann ist das so mit die frischste Variante, wie du einen Kaffee aufbrühst, nämlich so nach circa zwei Wochen nach der Röstung. Ja? Ähm, das habe ich, also wenn er hier ankommt, ist er circa zwei Wochen alt oder zwei Wochen geröstet und ähm, äh, wenn du ihn aus dem Supermarkt bekommst, dann hat er meistens irgendwie schon ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Buckel, bis er bei dir ist. Und das merkst Eben. du einfach, äh, wie der Kaffee zusammenfällt und dann kriegst also du, du wenn du zu fein, also entweder machst du zu fein, dann machst du zu grob, also du kriegst es einfach nicht sauber eingestellt, das ist dann
1: Murks. Packst du es jetzt, die Leute eine Dreiviertelstunde alleine zu unterhalten, dann würde ich mich mal ins Auto setzen und würde mal vorbeikommen und <lacht> einen richtigen Kaffee trinken. <lacht> ja,
0: ansonsten kommst du so mal, kommst du mal rum, also der Pierre ja, ja
1: nicht, Genau, hast ja schon erzählt, der Pierre, der kommt ja einfach mal eine Dreiviertelstunde zu dir gefahren mit dem Moped, um Kaffee zu trinken, ne?
0: Genau, der kommt dann mal rum, sagt, hier komm ich, äh, äh, ja, dann schnacken wir irgendwie 10, 15 Minuten, der raucht eine Kippe, trinkt einen Kaffee und dann äh, fährt er wieder mit dem Mofa weiter.
1: Sehr gut, müsste ich auch ja. mal machen. Mhm. Ja. Aber hast du mir auch schon das öfteren Angebot?
0: Du, also es ist quasi immer was da. Ja. Das ist äh, gar kein Problem. <lacht> Aber jetzt haben wir schon 13 Minuten auf dem 3 Minuten mehr als sonst mit unserem dummen Gelaber.
1: Naja, daran müssen sich so, die Leute gewöhnen. Wir müssen die so Zeit irgendwie füllen.
0: Ja stimmt, vor allem jetzt, wo wir so regelmäßig sind. Also habe hab ich schon erwähnt, dass wir ganz regelmäßig sind. Also es ist schon wieder Mittwoch und wir gehen schon wieder on Air quasi.
1: Ja, genau. Da bin ich gespannt, ob das so weitergeht. Wir werden ja auch dieses Mal, wenn wir ja zeitnah und pünktlich gewesen, Mittwoch 0 Uhr aber war ja der Feiertag dazwischen und haben gesagt, okay, wir gucken, ob wir Dienstag oder Mittwoch aufnehmen können. Ja,
0: plus, bei mir ist mal wieder jemand krank. Ähm, die genau. äh, Emma ist quasi erkältet, die war auch jetzt eben gerade mit der Steffi beim Kinderarzt, weil wir ja hier aufnehmen. Ähm, normalerweise wäre wär das jetzt quasi ein klassischer Tag, wo wir dann wieder nicht
1: aufnehmen würden. Richtig. Und sagen ähm, würden, okay, komm, scheiß drauf, aber... Ja. Nee. Äh, Ach, wir wir versuchen es durchzuziehen. Genau, wir versuchen es
0: durchzuziehen. So, äh, dann gehen wir los. Ich
1: habe, ich habe noch mal ganz kurz, ich ja. hab, nachdem ich ja ähm herd und, und spülmaschine geliefert gekriegt habe die situation weswegen bei uns momentan so ein bisschen was neueres ähm, ähm, in die küche und auch in die wohnung kommt ist eigentlich hätten wir äh, umziehen sollen in unser häuschen was wir zur miete hätten aber das ist schief gegangen ich weiß gar nicht ob ich das ich glaube darüber haben wir gar nicht gesprochen ähm, online
0: nur dass sie das macht aber nicht dass ihr es das nicht macht
1: genau das war ist jetzt ins wasser gefallen ähm, und jetzt haben wir gesagt bei mir ist es so ich bin hier in dieser wohnung wir wohnen seit, ich glaube, über zehn Jahren mittlerweile, ja, neun Jahre wohnen wir hier und ähm, ich bin nie zu Hause angekommen. Also es war nie so, dass ich mich hier auf die Couch gesetzt habe und gesagt habe, okay, ich bin zu Hause. Das war einfach nur, ich wohne hier und es ist in Ordnung und keine Ahnung, die Katzen, die haben irgendwann angefangen, die Tapete von der Wand zu kratzen. Der Milan fand es dann lustig, dann den Rest ähm, von der Wand zu reißen und dementsprechend sehen unsere Ecken auch aus, weil die eine Katze äh, monatelang die Wand äh, nach oben gekrabbelt ist beziehungsweise sich nach oben ge gewetzt hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt haben wir aber gesagt, okay, dadurch, dass wir nicht umziehen, machen wir hier mal ein bisschen klar Schiff und bringen mal ein paar neue Sachen rein, unter anderem eine neue Garderobe und ähm, Schränke fürs Badezimmer weil die schon äh, ja, so alt waren, wie, wie wir hier in der Wohnung leben. Und ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ich bin, ja, ich bin ja handwerklich eigentlich super unbegabt und ich mag das auch nicht, Löcher bohren und sowas, ich habe mich auch verbohrt. Zum Glück habe ich keine Leitung getroffen, dass ich hier noch Schlimmeres anstelle. Ähm, aber als alles stand, war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Das hat mich einen ganzen Tag gedauert. Ich habe mir auch äh, ganz viele Finger haben geblutet. <lacht> und, und da war so ein bisschen so, ja, okay, ähm, auch wenn's, wenn du keinen Bock drauf hast, aber irgendwie hast es, natürlich hast du es hingekriegt. Ich meine, das sind Möbel, was willst du da falsch machen? Wobei man da auch einiges falsch machen kann. Spiegelschrank habe ich äh, für, fürs Badezimmer äh, aufgebaut und aufgehängt. Wie gesagt, hat alles super funktioniert. Gestern äh, sitze ich bei meinen Eltern im, im äh, Büro, in Anführungszeichen, Esszimmer und äh, schaue mir mit meiner Mutter weil wir es über Camper hatten, äh, ein Typ an aus der Schweiz, der sich einen Camper gebaut hat, aus einem LKW. Und der hat alles alleine gemacht. Und das Video ging 38 Minuten und der hat wirklich alles, der hat Sachen ausgefräst, der hat die Elektronik verlegt und je mehr er erzählt hat, desto tiefer bin ich in meinen Sitz gesunken und habe mir gedacht, Alter, du hast Drei Schränke zusammengebaut <lacht> und was, was stolz auf dich und der baut seit sechs Jahren baut da an diesem Camper rum. Richtig geiles Ding, ich kann dir das Video mal zukommen lassen. Und es gibt halt Leute, die, ja, die, die sind dafür berufen worden, sowas zu machen, und es gibt dann mich. Der <lacht> ich keinen Bock hat.
0: Aber ich meine, die, 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 diese Van, Vanlife-Bubble, die ist ja, die ist sowieso, die ist ja auch ein bisschen speziell. Also du hast ja, ähm, also die sprießen ja aus dem Boden, aus dem Insta-Boden wie Pilze, sage ich mal. Ja, das und ist
1: dieser ganze Lifestyle, der ja überall gehypt wird, ne? einfach mal ja. sich zu verpissen. und das ganze, Ich finde es auch sau cool und vielleicht würde ich es tatsächlich auch machen, wenn ich keine Kinder hätte, weil mich hält ja hier nichts fest, also ja. natürlich die Familie, ja. aber ich könnte mich für einen Monat in Camper setzen und könnt durch die Gegend eiern und könnt meine Hochzeiten bearbeiten. Ich habe ja, ja alles da.
0: Ja, aber es ist total krass, weil wenn die dann die Preise mal offenlegen, dann siehst du, dass das ein Vielfaches von einem Wohnmobil äh, kostet. Ne? Ich meine, du hast wohl den Vorteil, dass du quasi ähm, mit dem mit zum so Teil auch mal auf dem Parkplatz stehen kannst, wo normalerweise keine Wohnmobile und so weiter stehen dürfen, weil es ist ja kein Wohnmobil.
1: Das stimmt nicht. Ja, Wohnmobile genau. dürfen überall stehen. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist Stühle draußen hinzustellen. Mhm. Also du, du darfst das ist, es...
0: Das ist nicht korrekt. Also in der Niederlande zum Beispiel, dort wo wir sind, dort dürfen ab, also dürfen keine Wohnmobile übernachten Ach, am, komm. St am Strand. Ach, am die Strand. Müssen, okay, okay. Die müssen also quasi an der, an der Promenade entlang. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Also deswegen gibt es quasi am Anfang und am Ende ähm, die rudimentärsten Campingplätze. Das ist quasi einfach nur, meistens ein Hofgut mit einer Damit Wiese dran. Damit du das dran. Ding hinstellst. Ja, dann fahren die quasi die äh, anderthalb Kilometer runter, ja. die Promenade runter, links rein, stellen sich auf die Wiese und fahren morgens wieder zurück. Ja, ähm, Ich kann es aber sehr gut verstehen, warum. Weil gerade wenn es NRW-Sommerferien hat, dann äh, siehst du einfach gar nichts vom Meer. Mhm. Ja, also die stehen ja wirklich, jeden Quadratzentimeter, stehen dir ja die, äh, den Zugang zum Meer zu. Ja. ja, Was ja wirklich, also es ist schon... Uncool zum größten Ze zum, 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 Zeit, ne, zum, zum, zum größten Teil. Ähm, von daher kann ich schon verstehen, dass die sagen, hier ähm, wenigstens nachts haut ihr ab, ähm, wenn hier die Möwen brüten und so weiter. Ähm, ja, aber das passiert dir scheinbar wohl weniger mit so einem Van, weil es halt kein Wohnmobil, kein klar erkennbares Wohnmobil ist. Ja, natürlich, wenn die wow. reingucken und so, bist du trotzdem am Arsch, aber gerade so also. scheinbar jetzt Portugal und Malle und so ist wohl weniger Problem.
1: Gina und Henning, zwei ähm, äh, sehr, sehr gute Bekannte von uns mittlerweile, also Gina damals schon, weil ich mit der geshootet habe und jetzt sind, sie, jetzt sind sie verheiratet, die haben so ein California, so ein VW California. Mhm. und äh, unterm Strich, äh, der Vater von der Gina hat auch einen und die haben uns erzählt, was man oder was der Vater halt für das Ding hingelatzt hat und das war tatsächlich teurer als unser Wohnmobil. Und mhm. ich habe zu ihr gesagt, ey, warum macht ihr denn so? Ich meine, im Wohnmobil hast du mehr Platz, du hast mehr Liegemöglichkeiten, also kannst mehr Leute mitnehmen. Und die haben halt gesagt, naja, wir brauchen halt was, womit wir auch durch den, durch den Alltag kommen. Mhm. Und dazu ist halt so ein, so ein Kalifornier halt als, als Transporter, als Minivan, wie auch immer das Ding heißt, ähm, prädestiniert ne? mit so einem Camper. Ja. Ich bin ja mit dem Camper damals durch Paris gefahren, Alter nicht machen auf gar keinen fall machen ja, ja. <lacht> aber aber, aber
0: mit mit einem oder zwei, erst recht mit zwei kindern ist vorbei
1: nee, geht nicht ja das die wird ja
0: schon mit mit den meisten wohnmobilen knapp wenn du nur 3,5 tonnen fahren darfst ja ja, ist,
1: äh ja genau und jetzt bei uns geht es noch luca wiegt nichts, milan wiegt auch nichts, aber wenn die mal größer werden tschau, Kakao. Ja. 21 minuten lass anfangen
0: ja gut, ich meine, das waren ja schon Themen. Es ja, ist, ist, sind ja versteckte Themen.
1: Wir, wir bleiben mal bei, beim Thema Familie. Mhm. Ähm, wir, haben, wir werden heute nur, nur in Anführungszeichen Fragen, äh, die wir aus der Community gekriegt haben, beantworten. Und eine war, wie ihr das managt mit Job und Familie, vor allem samstags während der Hochzeitsphase. Ähm, gibt's nicht viel zu managen? Also von meiner Seite aus jedenfalls nicht. Ich, das ist mein Beruf. Ich bin am Wochenende unterwegs. Ich gucke, dass ich, glücklicherweise habe ich ähm, äh, relativ viele Heimspiele, also alles so im Umkreis von 100 Kilometer um, um meinen Wohnort herum. Das heißt, ich reise morgens an, komme abends nach Hause. Zwar erst um 12, aber bin dann halt sonntags frühst dann zu Hause und es ist halt so. Also unter der Woche kann ich mir die Zeit einteilen, wie ich möchte, mit, mit Bildbearbeitung. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich nachmittags mit einem Kleinen irgendwie auf den Spielplatz gehen will, dann mache ich halt nachts weiter. Ähm, und ich, ich finde es jetzt gar nicht so wild. Ich meine, wenn ich Schicht arbeiten würde, dann wäre ich am Wochenende auch unterwegs. Ich komme aus der Chemie. Als gelernter Chemikant bist du auf Vollkonti und dann, mein Vater hat teilweise sonntags zwölf Stunden gearbeitet. Sonntags. Ja. Nicht samstags, ne? deswegen ist keine Ahnung, ich also ich vermute mal, dass die Frage von jemandem kam, der nicht selbstständig ist, der das halt ähm, noch nach seinem 9 to 5 Job macht, noch am Wochenende unterwegs ist und da kann ich es nachvollziehen, dass dass man halt irgendwann sagt, ey Schatz, also irgendwo funktioniert das nicht, wir hätten auch oder ich hätte auch gerne ein bisschen Zeit mehr mit dir. Ähm, aber als selbstständiger also ich kann mich ich kann mich nicht äh, gegenwärtig kann ich mich nicht beklagen dass ich zu wenig zeit für die familie habe ich habe für die arbeit zu wenig zeit weil ich relativ viel zu tun habe aber wie gesagt ich, ich war jetzt auch vier tage mit dem camper unterwegs ähm, und und ich nehme mir einfach die zeit
0: genau also so würde ich das würde ich jetzt auch sagen also ähm, man ist glaube ich schon zu einem hohen maße davon abhängig äh, dass partner partnerin das eben mitmachen ähm, aber dann, dann muss man einfach schauen, dass sich insgesamt die, die Waage hält, mit dem, wie es quasi aufgeteilt ist. Also, wie gesagt, normalerweise wäre es so: also, heute hat dann die Steffi Kind krank gemacht, quasi, weil das ist ja jetzt, wir haben das ja hier jetzt ganz klar als Arbeit deklariert. ja Das ist jetzt quasi Arbeit, die nicht mehr ver, zu verschieben ist. Plus, ich muss auch ähm, ein bisschen Bildbearbeitung und so weiter immer noch machen. Ähm, ich habe heute eine, eine Deadline, das heißt, wenn, ich, wenn wir hier fertig sind, dann bearbeite ich weiter. Ähm, Hätte ich aber rein theoretisch auch gestern schon machen können. Ja, ähm, Gestern hat aber die Steffi einen Termin gehabt, den sie nicht verschieben konnte. Das heißt, gestern war ich quasi kindkrank, ohne dass ich halt so einen Zettel bekomme ja. und mir irgendwas machen kann. Sondern ich muss dann eben sehen, dass ich es irgendwie anders hinbekomme. Und ähm, heute übernimmt sie sozusagen. Ja, Das muss ich dann so ein bisschen die Waage halten. Und normalerweise fange ich das dann unter der Woche schon ab. Also dann ähm, Dadurch, dass sie eben dann im Kindergarten eingesetzt ist, ist es einfacher, wenn wir sagen, ja, komm, ich mache die Nacht durch oder äh, ich hole mir zumindest von der Nacht irgendwie drei vier Stunden. Ähm, dafür geht sie quasi ganz normal arbeiten und ähm, ja, am Samstag ist es dann halt so oder wenn es mal ein Sonntag ist, was ja auch hin und wieder mal vorkommt oder mal ein, ein, ein Abend oder so. Ja, ja, es ist das ist halt so. Ähm, aber ich glaube schon, sowas muss ich die Waage halten. Man kann nicht nur nehmen wie bei allem.
1: Und ja, und ganz ehrlich, also ich projiziere das jetzt mal auf, auf mich und die Kader, wir sind halt niemand, der jetzt abends irgendwie nochmal auf die Piste gehen und, keine Ahnung, Kneipentour machen und sich da volllaufen lassen, geht ja mit ja. zwei Kindern nicht. Genau. Das heißt, ob ob sie jetzt ähm, House of Dragons äh, auf der Couch guckt und ich einen Laptop auf dem Schoß habe oder ob ich nebendran liege und mir einen Podcast anhöre, weil mich House of Dragons nicht interessiert, macht jetzt keinen Unterschied. Und, und so ist es halt. Die Kata ist jetzt äh, nach, nach Beendigung der, der Hochzeitsaison von mir. Ähm, nimmt sie sich jetzt auch die Zeit und geht am ähm, Samstagabend mal mit den Mädels irgendwo hier in den Weingarten. Beziehungsweise wir haben hier so ein, äh, bei uns auf, auf dem Marktplatz in Anführungszeichen, sowas gibt es offiziell ja und ganz heimlich, haben wir so ein Weindorf, was ich glaube einmal im Monat stattfindet. Ähm, und da geht die halt mit den Mädels los und dann trinkt du zwei, drei Weinchen und dann kommt du wieder nach Hause und ich bin halt mit, mit den Kids zu Hause. Ach, das ist mit, Kids. mit Luca muss ich ja nicht zu Hause sein. Der 14, der ist froh, wenn... Der ist mit ist dir ja zu Hause. Ja, richtig, genau. genauso ist es. <lacht> <lacht> und ähm, genau, deswegen, also wenn, wenn wichtig bei sowas ist einfach, dass sich ein Part, und das ist dann in den meisten Fällen der Part, der nicht selbstständig ist, halt sich nicht zurückgestellt fühlt und sagt, okay, ich habe jetzt hier auf alles verzichtet. Ähm, wenn, wenn die Kader am Freitags, wenn ich samstags eine Hochzeit habe und die Kader freitagsabends mit den Mädels irgendwie losziehen will, ja dann, bitteschön. Wenn du halt einen Schädel am Samstag hast, dann ist es nicht mein Problem, ich bin nicht da. <lacht> also in der Hinsicht ist, ähm, ja. Genau,
0: also ich, ich, glaube, ich glaube, das bleibt, bleibt dabei. Also man muss einfach schauen, dass sich die Waage hält und wie in jeder Beziehung reden. Reden und schauen, wie man das halt als da, da irgendwie eine Lösung findet, miteinander, und dann passt das schon.
1: Aber also ich, ich, ich verstehe die, diese Diskussion oder diese, diese Kontroverse oder was auch immer, verstehe ich mittlerweile nicht. Ich kann mich auch nicht mehr zurück versetzen, was vor 2016 war, als ich selbstständig war, weil ähm, es mein Job ist und wenn, wenn die Kader, also wir sind ja nicht die einzigen, die auf Schicht arbeiten und auf Schicht in Anführungszeichen arbeiten ja. würden, weil die Kader hat ja nur Frühschicht, versetzte Frühschicht, beziehungsweise Spätschicht in, in Form von äh, 7 bis 16 Uhr und das ist ja alles irgendwie handelbar und Wochenende muss ich nicht arbeiten, aber selbst wenn es so wäre, müsste man es halt irgendwie hinkriegen, wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt auf Schicht, dann okay, du bist jetzt seit zehn Jahren bei deinem Arbeitgeber, du hast zwei Kinder, der Mann ist selbstständig, ich gehe mal davon aus, dass der Arbeitgeber in irgendeiner Hinsicht auf dich Rücksicht nehmen würde oder auch die Arbeitskollegen sagen würden, okay, ähm, dann weiß ich nicht, wenn wir samstags, sonntags arbeiten, dann komme ich halt mal zweimal am Samstag rein, du am Sonntag und du guckst einfach, wie du es handelst. Wir haben und das muss ich auch noch dazu sagen, das unfassbare Glück, dass meine Eltern noch da sind, die wohnen auch hier in Gernsheim, zwei Kilometer von uns entfernt und ähm, wenn, wenn mal alle Stricke reißen und ich so viel zu tun habe, dass ich zum Beispiel nachmittags mal nicht auf den Kleinen aufpassen kann, dann holt die Mutter vom, vom Kindergarten ab, geht mit ihm auf den Spielplatz, die Kader holt ihn dann abends zum Schlafen gehen und ich kann durchballern. Also ja. das Glück haben wir halt auch noch im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, was es mir auch nicht, dass ich das jeden Tag ausnutzen würde, aber natürlich ist die Oma froh, wenn sie den Enkel auch mal sehen kann. Den Großen sieht sie ja gar nicht mehr, außer nee. er kommt äh, Geld für Fischerfest oder irgendwas Urlaub abholen. <lacht> ähm, aber genau, also wie gesagt, da haben wir in der Hinsicht Glück, aber grundsätzlich ist das halt genauso wie dieser Podcast. Ich habe es vorhin auch zur Kada gesagt, wenn du gesagt hättest, ey, nee, wir können nur dienstags abends aufnehmen. Gestern hat die Eintracht gespielt um 21 Uhr und wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich halt die Eintracht nicht gucken können in der Champions League. Wenn mein Chef mir sagt, du kommst am Samstag und am Samstag spielt die Eintracht, ja, dann, dann muss ich am Samstags arbeiten kommen. Also, ja. das ist halt mein Job.
0: Ja, aber, da, aber wie gesagt, dafür muss man halt einfach miteinander reden und dann findet man eigentlich immer auch Lösungen. Also, was ich jetzt ähm, nur auf ihn, aber ich glaube, das hatten wir ja schon als Thema, also was ich jetzt dieses Jahr nur gemerkt habe, ist, ähm, Normalerweise habe ich im Sommerurlaub immer weiterhin, zumindest abends oder nachts, gearbeitet. Ja, also habe zumindest was weiter bearbeitet. Das habe ich jetzt weggelassen in diesem Sommerurlaub. Und das war schon, das war schon gut, dass ich das dieses Jahr gemacht habe.
1: Also hast du auch nicht auf E-Mails geantwortet oder ging es jetzt nur um die Bildbearbeitung zum Beispiel?
0: Es ging darum quasi, dass ich nicht abends ebenfalls ins Bett bin, also normalerweise bin ich mhm. abends ebenfalls nicht mit ins Bett, ja. sondern äh, bin dann nochmal an den Schreibtisch und habe okay. irgendwas gemacht. Ne? Also wenn tagsüber meine Mail reinkam, dann habe ich die schon beantwortet. Ich habe auch sehr häufig gesagt, du, ich bin im Urlaub, kann ich mich danach melden. Ähm, da haben auch, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, alle gesagt, ja du, gar kein Problem. Ähm, aber es ging vor allem so um dieses äh, noch mal eine Nacht durchmachen, noch mal dies, ja, noch mal ja. das. Das Einzige, was halt war, es war unfassbar stressig, als ich schon wieder da war. Weil dann ja, ja. wussten alle, ich bin wieder da. und äh, Das äh, ist aber ganz normal. Genau. Das ist, wenn du, Wieso wenn du hast du am Sonntag nicht alles fertig gemacht? Weißt du, ja. so, äh, 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 warte, warte. Ja.
1: wenn wenn du ähm, Ich weiß es noch, als ich angestellt war und da auch bei, bei QA gearbeitet habe, äh, beziehungsweise QC, ähm, war das so, dass ich nach dem Urlaub, ich wusste ganz genau, also richtig entspannen konnte ich mich in der, wenn ich drei Wochen Urlaub hatte, in der letzten Woche nicht wirklich, weil mhm. ich wusste, dass alles auf mich einprasselt, alles ist, ist liegen geblieben, natürlich so tägliche Aufgaben mussten übernommen werden, aber alles, was irgendwie Zeit hatte, ist alles liegen geblieben, das heißt, du bist gestresst wieder auf die Arbeit gefahren. Hm. Und das ist jetzt nicht ganz so krass, aber wenn du halt äh, mitten in der Hauptsaison Urlaub machst und, und weißt, okay, du hast noch irgendwas abzugeben oder eine Woche nach dem Urlaub ist irgendeine Deadline, ja, dann, dann ist es halt so.
0: Ja, und das ist halt die, also ich meine, und wir müssen ja in der Hauptsaison wegfahren, weil halt Sommerferien sind. Ja, das ist halt wirklich dieses Problem, dass du, wenn du noch keine Kids hast, ähm, also mir war das in dem Ausmaß nicht bewusst, ja, dass du, also wir zahlen für ein Haus locker das Dreifache, also wirklich ganz locker das Dreifache. In der Hauptsaison. In der Hauptsaison. Und wir müssen halt in der Hauptsaison weg. Ja. Ansonsten äh, müssten wir quasi, wenn wir irgendwo ins Warme wollen, müssten wir halt schon wieder fliegen. Ja. Äh, wenn du aber sagst, hey komm, also wir, wir nehmen so die Nachbarländer oder Deutschland oder sonstiges. Wenn du da einigermaßen gutes Wetter willst, bleibt dir nur die Hauptsaison. Ja. Und ähm, da ja, kommen dann noch die Ferien mit ins Spiel und schon hast du eigentlich gelitten. Also wenn wir jetzt fahren würden oder selbst wenn wir jetzt fliegen würden irgendwo hin, wäre natürlich alles nochmal eine gute Ecke günstiger. Äh, geht aber nicht, weil es, sind halt, es ist halt Schule.
1: Genau, also bei uns wäre es möglich, wenn der Luca nicht da wäre. Also im Kindergarten mhm. haben die auch relativ offen gesagt, ey, ihr habt jetzt die Möglichkeit und... Weil ich ihn ja teilweise für ein oder zwei Tage abmelde, wenn wir wenn ja. wenn ich oder wenn wir mit dem Camper unterwegs sind. Und haben die gesagt, ihr habt die Möglichkeit, nutzt sie auch, weil in der Schule ist das nicht möglich. Natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, vier, fünf Tage wegfahren würde und ich würde in der Schule sagen, ey, keine Ahnung, Montag, äh, Freitag und Montag bleibt der Luca daheim, dann wäre das mit Sicherheit irgendwie zu managen. Ähm, aber... Wenn du halt eine Woche wegbleiben willst, was willst du machen? Willst du das Kind krank schreiben? Ja. Kommt dir irgendwann, kommt dir irgendjemand blöd und hast das Jugendamt vor der Haustür und dann stehst du da?
0: Genau, also ich hatte das mal äh, einmal, da haben wir quasi meine Urgroßeltern besucht bei Rostock. weiß nicht, das muss fünfte, sechste, siebte Klasse gewesen sein. Und da ging es irgendwie um goldene Hochzeit oder sonstiges. Und da wurde ich eine Woche vor Sommerferien schon äh, ja. beurlaubt quasi. Also das wurde aber dann ganz normal beantragt und das musste dann genehmigt werden und so weiter genau. und so fort. Also das ging dann schon. Ähm, aber ja, das hatte dann nichts wegen Geld zu tun, <lacht> sondern es ist halt, äh, ja, es kommt halt echt alles, alles dann zusammen, wenn du Kids hast. Die Preise sind eine gute Ecke teurer und ähm, ja, die Arbeit ist, ja nicht ist so,
1: dass die Kids nichts kosten.
0: Genau, Ja, genau. Und äh, ja, ich meine, ich konnte auch durch die zwei Wochen, ich konnte auch zwei Hochzeiten nicht annehmen. Also es hat ja dann quasi noch mal mehr Geld gekostet. Mhm. Ähm, aber so ist das dann nun mal. Und Das, das ist dann eben so die Zeit, da gibst du es dann quasi wieder zurück dafür, dass du dann Samstage auch mal nicht da bist.
1: Genau. genau so ist es. Ja, also unterm Strich ähm, äh, als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist doch relativ simpel, wenn man, wie du schon sagst, drüber spricht. Äh, wenn man drüber spricht. Wenn man jetzt so zu zweit drüber gesprochen hat und da jetzt noch mit Nebensaison und Hauptsaison und Kinder und dies, das, Ananas, dann ist das schon, ähm, ja, gehört da schon tatsächlich ein bisschen mehr dazu, als einfach nur zu sagen, das ist mein Job. Ähm, also habe ich es vielleicht zu sehr schulterzuckend abgetan. N aber nee,
0: du, ich, ich glaube aber ganz ehrlich, dass das nicht überall in dem Maße vorkommt, dass man drüber spricht. Also wir haben auch hier im Freundeskreis äh, durchaus einen Fall, wo ein neuer Job angenommen worden ist. Und dann gibt es hier eine Teambuilding-Maßnahme, und dann gibt es hier eine Teambuilding-Maßnahme und hier. Und der äh, ein Part fühlt sich dann halt jetzt schon so ein bisschen alleingelassen. Ja? Ich meine, wenn du dir so, so die Erzählung anhörst, dann denkst du dir schon so, ja gut, man wohnst hier, eine, Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde weg von, von Frankfurt. Ich weiß nicht, ob man da eine Teambillingmaßnahme mit übernachten machen muss und nicht nach Hause kommt, ähm, wenn du da irgendwie aufs Oktoberfest gehst oder so. Aber äh, letztendlich ist das quasi Hörensagen für mich von außerhalb. Ja? Ich kenne nicht beide Seiten und das müssen die, also es nutzt halt nichts, wenn das quasi, wenn mir vorgeheult wird, sondern das mhm. müssen die zwei, müssen sich dann hinsetzen und unterhalten und sagen, du, äh, alles schön und gut und hier noch eine sonderschicht und hier dies und das äh, mir gefällt das gerade nicht ja dann muss man dafür halt eine lösung finden
1: ja oder wie du es wie du es eben gerade angesprochen hast guck mal das ist in frankfurt was ist denn wenn du abends nach hause kommst dass du wenigstens sonntags morgens zu hause bist und nicht noch auschecken musst und dann kommst du erst gegen zwölf nach hause oder sowas so, ja. so sachen halt genau
0: aber deswegen also wahrscheinlich ist dieses drüber reden ist gar nicht so also das ist meistens das problem würde ich jetzt mal behaupten wie bei allem wie bei allem
1: ja und im endeffekt habe ich glaube ich auch mh, vielleicht war ich auch am anfang ein bisschen zu straight und habe gesagt das ist halt mein job was willst du machen so ja. im endeffekt ist es ja auch so also ja, klar. Ich, ich als Hochzeitsfotograf, wenn, natürlich wurde drüber gesprochen, äh, du pass auf, das sieht jetzt so und so aus, ich, ich würde mich jetzt vielleicht selbstständig machen, das heißt aber, dass das, das und das und in dem Moment heißt, okay, ähm, mache ich mit oder nee, mache ich nicht mit und dann bleiben zwei Möglichkeiten. Ja. entweder ich ziehe meine selbstständigkeit durch ohne den partner weil er es nicht mitmachen will oder ich sage okay ich mache mich halt nicht selbstständig oder man sagt pass auf das, wir ziehen das jetzt fünf jahre durch und ich schaue dass in fünf jahren sich mein äh, schwerpunkt irgendwie von hochzeiten auf business äh, events whatever ver verschiebt ähm, und ich halt mehr unter der woche mache aber das ist halt das was du gesagt hast die grund äh, die quintessenz des ganzen ist kommunikation Ja. Ja, so. dann hätten wir den Punkt. Genau. Ähm, der nächste geht, glaube ich, relativ schnell.
0: Ja. Je nachdem, was du meinst. Erzähl.
1: Ja, der, der nächste auf der Liste.
0: Also die übertriebenen Cutouts. Ja. Ähm, Übertriebene Cutouts, die Stunden zu bearbeiten dauern, nur um das Biest zu füttern. Ähm, also wie wird das, wie wird dazu stehen, wie wir das machen? Ähm, Cutouts vielleicht zur Erklärung kennen der ein oder andere Instagram-User wahrscheinlich. das ist in den Stories. Ähm, ein Freisteller kommt zum nächsten hinzu und erstellt somit quasi immer wieder ein neues Bild, ne? immer wieder eine ne, ne neue Story. Also äh, quasi Lager auf Lager Lager, 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 und schon ähm, hat man ein neues Bild, was rein theoretisch sehr aufwendig ist und wenn du das gerade am Anfang auch mal die Kollegen gefragt hast, die das gemacht haben, die haben ja dann auch alle gesagt, sie hätten es äh, richtig händisch freigestellt ähm, und dann eben in Final Cut oder Premiere oder sonstiges dann eben zusammengeschnitten ob das damals gestimmt hat, was auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe es nie gemacht. Ähm, de facto ist aber so, es gibt mittlerweile auf jeden Fall Apps, die das machen. Und ähm, jetzt ist dann natürlich nur die Frage, soll man es mitmachen oder nicht? Und das ist, glaube ich, eine unfassbar individuelle Entscheidung. Also eins sollte wahrscheinlich jedem bewusst sein, dieser Trend, der ist nur für ein paar Wochen. Ja, ähm der kann auf jeden Fall einen, einen gewissen Hype generieren. Aber auch die Halbwertszeit ist relativ kurz. Also wenn ey, wenn man da Spaß dran hat, do it. Ja, ähm, aber das ist total individuell. Also wenn du, wenn du da Bock drauf hast, wie gesagt, mach es. Ich glaube, es ist nie verkehrt, zumindest Dinge auszuprobieren, um zu gucken, wie kommen sie an. Ähm, wenn aber einem sowieso schon der Hintern brennt, weil alles... Äh, quasi eine Deadline nach der anderen rückt, dann würde ich mich ich mich von so Sachen eher erstmal distanzieren und gucken, dass ich erstmal äh, quasi die Hausaufgaben mache und das Fundament in Ordnung bringe.
1: Und bis dahin ist der Halb-E-Rum.
0: Eh und bis dahin ist der Halb-E-Rum, eh, eh genau. Das ist, äh, ja.
1: Aber ich erkenne mich halt auch ähm, so, so wieder, dass ich mich gerne in genau solchen Sachen verliere und dann einfach einen Tag, ähm, ich glaube, das kennt jeder von uns dass du dich abends hinsetzt und sagst, okay, ich war jetzt den ganzen Tag vor dem Laptop, was habe ich denn eigentlich gemacht? So, und da, da passiert genau sowas, dass ich mich ausprobiere, im Endeffekt verwerfe ich das, weil ich das nicht so hinkriege, also das jetzt explizit mit diesen Cutouts, das habe ich nie gemacht, weil mir der Aufwand einfach viel viel zu groß war. Ja. für 10 sekunden video ähm, und davon mal abgesehen ja gut hätte ich vielleicht mit hochzeiten machen können aber irgendwie muss das ja schon stimmig sein auf jeden fall war es so viel ich will seit jahren mittlerweile wirklich seit jahren meinen kompletten instagram wieder äh, mein feed wieder ändern aber krieg's halt auch kriegt den arsch nicht hoch äh, ich will meine homepage will ich ähm, aktualisieren und ähm, ähm, auch nochmal neu design Gut, mache ich jetzt außerhalb der Saison, aber ähm, ja, wie gesagt, ich kenne das selber, dass ich mich da in den Kleinigkeiten verliere und dann im Endeffekt, entweder es wird was oder es wird halt nichts. Und die, so wie du sagst, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die die Zeit investieren möchte. Ähm, und ja, das kann dir, keine Ahnung, im Endeffekt keiner nehmen, wenn du Spaß dran hast, mach's.
0: Ja, genau. Also es wie mit allem, es zu machen und Dinge zu üben ist nie verkehrt, ähm, aber ob man jetzt persönlich die Zeit dafür hat, ist wie gesagt eine sehr subjektive Variante. Ich persönlich habe auch diese Cutouts nicht ausprobiert mit einer App, hätte ich es wahrscheinlich gemacht.
1: Ja. Aber die kostet halt 7,99 in der Woche. <lacht>
0: genau, das wiederum ist es mir dann nicht wert gewesen. Ja. Ja. Und, äh, aber mich jetzt da irgendwie sechs Stunden lang hinsetzen und äh, keine Ahnung, 400 Bilder freistellen, die ich dann übereinander legen kann, das wiederum wäre es mir nicht wert gewesen, weil ich auch nicht wüsste.
1: Wie es im Endeffekt aussieht.
0: Nee, also wenn ich das ja mache, wenn ich ja meine, meine Arbeitszeit investiere. Und das ist es ja dann in dem Moment. Das ist ja Arbeitszeit. Dann muss ich ja mit einem Gedanken an die Sache rangehen und zu so sagen, okay, ähm, das verkaufe ich aber auch jemanden. Also ich ja, muss ja dann damit ja. auch an jemanden rangehen und sagen, guck mal, das ja. kann ich dir machen. Ja. Und ich persönlich habe aktuell keinen, also keinen Kunden, dä, wo ich das einfach mal zuschicken würde und sagen, guck mal, sowas können wir auch machen. Das äh, juckt die so nicht. Ja? Das, also, also die, die ich im Moment habe
1: wo ich es das erste Mal gesehen habe, ähm, war es bei Max, der mhm. Fotograf von der Frankfurter Eintracht. Und da macht es zum Beispiel Sinn. Das heißt, der, der hat es ja im Namen der Eintracht gepostet. Genau. Also ich weiß, dass er es gemacht hat, weil er es auch bei sich dann ähm, kurzer Zeit später gepostet hat. Aber da hat es jemand, im, nicht jemand, sondern da hat es die Eintracht gemacht und die Eintracht hat es gepostet und dann, oha, guck mal hier, ein großer Verein und mal, was die für geiles Zeug machen. Da macht es Sinn. Aber es macht, also de der Zeitaufwand, finde ich, und natürlich habe ich ihn gefragt, wie er es gemacht hat und er hat auch gesagt, ich ne, habe einen Cut äh, selber gemacht, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt, der hat ja auch irgendwas mit, mit Medien zu tun gehabt, bevor ja. er angefangen hat zu fotografieren, beziehungsweise hat es ja immer noch, weil er ja die Bücher macht und alles, ähm, ob es jetzt vom Europa League ähm, Gewinn war oder in Tokio war da glaube ich, auch, ne? Ja. da hat er auch ähm, ein Buch erstellt, also der ist da fit in, den, in der Sache, das heißt, der wird auch genau wissen, was er macht und wird halt keine zehn Stunden für sowas brauchen, wenn er sich da mal probiert wobei ich aber ähm, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen ähm, nur weil ich es bei ihm das erste mal gesehen habe kann ich mir nicht vorstellen dass er der erste war der das ähm, ähm, äh, nach außen getragen hat sondern keine ahnung bestimmt irgendjemand es gibt in, äh, in den staaten ähm, casey ich weiß gar nicht casey irgendwas mac mac irgendwas heißt der, der hat schon immer den Feed danach aufgebaut, dass er so einzelne Snippets auf, ähm, ähm, im Feed drin hatte und das Ganze dann, einen ganzen Feed ergeben hat. Ähm, Mac Perry heißt er, glaube ich, Casey Mac Perry. Und äh, vielleicht kam daher irgendwie die Inspiration. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, wenn du das halt als ähm, in der Hinsicht als Verein, als großer Verein machst, dann, dann kann ich das nachvollziehen, dass du sagst, okay, ich probiere da mal was aus und investiere die Zeit, aber jetzt für mich als kleinen Mann wäre es einfach nicht drin. Ja. Also ich würde die Zeit einfach nicht investieren. Genau, ich auch
0: nicht. So, dann haben so. wir wieder. habt ihr auch nach einer gewissen Zeit durch bestimmte Einflüsse das Gefühl, was anderes machen zu wollen, sei es ein anderer Stil, andere Models, andere Kunden etc.?
1: Ja. Ähm, also das war jetzt nicht die Antwort auf die Frage. <lacht> ähm, natürlich, Also doch, natürlich habe ich, hab ich auf Hochzeiten immer das Bedürfnis, irgendwas auszuprobieren. Also ich sage immer Pflicht und Kür und Pflicht. Pflicht und Kür? Yes. Mhm. Beim Pflicht Eis und Kür? Genau. Beim <lacht> Eiskunstlauf. Ähm, natürlich musst du abliefern, weil die Brautpaare ja ähm, was von dir erwarten und du kannst dich jetzt nicht komplett neu erfinden auf einer Hochzeit. Ähm, aber es gibt hier und da, weiß ich nicht, Winkel oder, oder ähm, Composings, also Bildschnitte, die ich halt einfach mal probiere. Und entweder ich nehme sie mit auf oder beim Paar-Shooting irgendwas Neues ausprobiere, weil ich was, was anderes gesehen habe. Ähm, und dann nehme ich es entweder mit in meinem Workflow auf. Das ist dann auch so eine, so eine Lernsache. Und natürlich mache ich das dann nicht bei jeder Hochzeit, sondern ach, guck mal, da habe ich ja das Bild ähm, aus der Perspektive gemacht, das hat ganz cool gewirkt, äh, stimmt, mache ich jetzt auch mal wieder. Ähm, das habe ich definitiv und natürlich guckt man ja auch, wenn man sich im Feed ähm, auf Instagram Bilder anschaut von anderen Fotografen, dann... Guckst du natürlich immer Bilder an, bei denen du sagst: Aha, Alter, wie geil ist das denn? Oder Fotografen, zu denen du heraufschaust, die, die du geil findest ähm, und nicht irgendwelche anderen, an denen du dich hochziehen kannst, weil die ja so scheiße sind. Keine Ahnung, das hat man ja bei Facebook mit Facebook-Gruppen und alles. Ähm, und natürlich denke ich mir jedes Mal: Alter, ist das geil und das will ich auch. Aber ja, das Gras ist halt auf der anderen Seite des das, das, das Gartens immer grüner beim Nachbarn und <lacht> was? Ähm, kennst du das nicht?
0: Das, also, äh, Achso, ach das Gras. Ich dachte eben, ich habe das, das Glas verstanden. Achso,
1: nee, das Gras ist immer grüner. Ja. Also es ist alles schöner, was nicht von dir ist und ähm, wir haben jetzt auch zum Beispiel, das war auch das erste Mal, ich habe dir eine Hochzeit zukommen lassen, bei der ich gesagt habe, Alter, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht ganz so geil, was ich da gemacht habe. Und du hast halt gesagt, Diggi, das ist eine geile Reportage, mach dir mal keinen Kopf. Ja. so Das gehört, und wir haben hier auch den Punkt um Selbstzweifel, haben wir auf der Liste, den wir jetzt übersprungen haben, aber das gehört halt alles dazu. Und natürlich brauche ich auch mal ab und zu jemanden, der mir und das ist jetzt nicht die Kader die Kader ist auch ehrlich zu mir und das ist auch nicht meine Mutter, wobei meine Mutter auch ehrlich zu mir ist, sondern es ist einfach jemand, der es aus der Perspektive eines Fotografen sieht und sagt, ey, mach dir mal keinen Kopf, das ist schon cool und das wird schon so passen. Und im, im Endeffekt war es ja genau so. Es hat ja alles gepasst und das Brautpaar war super zufrieden damit, ähm, aber das gehört halt alles irgendwie, irgendwie mit dazu und ähm, das Gefühl anderer Stil oder andere Models, andere Kunden, ähm, das habe ich jetzt nicht. Also ich bin zu 100% zufrieden mit meinen Kunden, mit meinen Hochzeitspaaren. Die sind alle, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich habe mit allen sehr, sehr viel Kontakt und sehr guten Kontakt. Ähm, wenn man das jetzt auf, auf Models, also damals bevor ich noch das Ganze, bevor ich professionell gemacht habe ähm, und ja jetzt mal drüber nachdenke, natürlich hast du immer Models, die schöner sind, natürlich hast du immer Hochzeitslocations in der Toskana, an die du jetzt momentan vielleicht nicht rankommst, auf Mallorca irgendwelche schönen Finkers oder was auch immer, ähm, aber im Endeffekt ist halt auch wiederum die Frage, ja, Willst du das denn auch? Willst du auch solche Kunden haben? Ich habe mich mit dem Danny Schäfer darüber unterhalten, ähm, ist ein, ein Videograf aus, aus dem Pott. Er ja, und seine äh, Frau oder Lebensgefährtin, ich weiß es gerade nicht, die Katja Pretty Moments, ähm, äh, die machen relativ viel auf Mallorca. Und er hat gesagt: du, qualitativ wird das überhaupt gar kein Problem für dich. Die Frage ist, ob du genau diese Kundschaft haben möchtest. Was jetzt nicht negativ war, aber es sind nun mal andere Kunden als die, die ich habe. Ja. Kommst du klar in dein Leben?
0: Ich, ich komme klar, ich habe gerade das Mikro noch mal ein bisschen umgestellt, noch meine an okay. meinen Mund.
1: Ähm, genau, also das ist halt immer die Frage: Willst du es haben? Wenn du andere Models haben willst, ist die Antwort relativ einfach. Das haben wir ja alle durchgemacht: äh, Buch dir Models so wenn du der Meinung bist, dass, keine Ahnung, du schreibst Models an und die sagen, nee, das Portfolio spricht mir nicht zu, ja, dein Buch, halt ein anderes Model, also bezahl Geld für sie und dann hast du halt auch ein anderes Model vor der Kamera. ja ähm, Genau, also grundsätzlich versuche ich natürlich immer irgendwie ein bisschen was mit einzubringen von den Einflüssen, die ich von außen habe. Ähm, das Rad neu erfinden will ich auch nicht. Das ist fotografisch von, von der Dokumentation oder von der Reportage her, ist es halt auch für mich in meinen Augen so wie mit der eigenen Handschrift. Das Ganze komplett zu ändern, funktioniert nicht. Du kannst immer nur, ich habe damals, äh, meine Handschrift ist relativ weird und ich, ich habe einfach das A schreibe ich als Schreibmaschinen A zum Beispiel. Ich schreibe, ähm, mein E ist immer ein großes E, egal wo es im Satz steht. Also, das sind so Sachen, die ich mir irgendwann mal angeeignet habe, warum auch immer. Und die habe ich jetzt beibehalten und jetzt will ich sie halt, oder, ja. Nicht, ich will sie nicht ändern, sondern ich habe einfach die Kraft nicht dazu, weil jeder weiß, wie schwierig es ist, seine Handschrift zu ändern. Und so es ist es bei der Fotografie in meinen Augen auch. Und dafür werde ich ja gebucht. So. Genau.
0: Also ich hatte das vor allem am Anfang, dass ich ähm, gerne gedacht habe: so von oh, guck mal, das hast du doch aber letzte Woche schon so fotografiert. Also gerade bei den Porträts. Ja, mhm. das ist doch, äh, das hast du jetzt genau so gemacht und bla, und du musst dir jetzt immer wieder was Neues einfallen lassen. Und äh, de facto ist aber so, dass du dir einen unfassbaren Druck machst. Ja. Weil du ja denkst, du musst du musst jetzt kreativ sein, was ja das so nicht funktioniert.
1: Jahrelang habe ich das gehabt. Jahrelang genau. habe ich Schiss vor Paarshooting Paar-Shooting gehabt.
0: Ja, aber das Wichtige ist ja, also wenn du ja für etwas gebucht wurdest, dann, dann haben die dich ja, ja wie es ja dein Name sagt, die haben dich ja für etwas gebucht ja, wenn du jetzt also grundlegend auf einmal was ganz anderes fotografierst, was weiß ich, du gehst von einem äh, sehr sensual Look auf einmal in die, in die äh, Keep it Real äh, Ecke rein ja, und blitzt äh, volle Möhre ähm, ja, dem Paar in die Fresse und machst hinten dramatischen Himmel und bla. Ähm, und es sieht in Gänze anders aus wie alles, was die bisher von dir gesehen haben, dann werden die halt leider enttäuscht sein. Ähm, sowas kann man. Mit Einstreuen und deswegen ist auch so ein, ein Stilwechsel ist nur über Zeit zu machen. Also, du kannst äh, du musst oder äh, du musst wirklich ähm, das peu à peu einbringen. Ja, ich habe gegenwärtig
1: genau diesen Fall. Ähm, ich habe ja. eine Hochzeit letztes Jahr fotografiert, ähm, habe daraufhin eine Folge-Hochzeit-Buchung äh, gehabt das Paar hat mich angesprochen, hier, pass auf, wir haben eine Taufe, willst du gerne die Taufe fotografieren und tatsächlich in der Zeit zwischen der Folgebuchung der Hochzeit und der Taufe habe ich meinen Bearbeitungsstil angepasst. Mhm. Und der hat mich angerufen, hat gesagt, du Patrick, äh, beziehungsweise hat mir eine Nachricht geschrieben, du Patrick, äh, wir sind unzufrieden, können wir mal telefonieren? Ich habe mir gedacht, okay, scheiße, Alter. Das ist mhm. eh immer so im ersten Moment, okay, ja. unzufrieden. Und dann malst du es dir auch nicht so wild im Kopfhaus und denkst dir, okay, also so ein bisschen klar denken kann ich auch, okay, die Hochzeit von denen war in dem Stil, jetzt habe ich es in dem Stil bearbeitet und genau das war das Problem in Anführungszeichen. Ja. Die Bilder haben ihnen gefallen, aber irgendwie gefällt uns die Bildbearbeitung nicht. Und da habe ich das genauso erklärt, habe gesagt, hier, pass auf, ich habe jetzt mittlerweile alles angepasst, ähm, bearbeite die Hochzeiten anders, aber ich kann das natürlich sehr gerne in dem alten Stil machen, wie, wie, wie ich damals eure Hochzeit gemacht habe. Ja, alles klar, macht das. Habe ihm jetzt ähm, natürlich nicht alles bearbeitet, sondern eine Handvoll Bilder zukommen lassen, weil wir gesagt haben hier erstmal, ähm, damit ich einen Vergleich habe, habe ich das mhm. zukommen lassen. Genauso wollen wir das haben. ciao kakao fertig. Aber ja. das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn du, wenn du halt ähm, auf deiner Homepage äh, einen harten, kontrastreichen Stil hast und dann anfängst mit äh, mit dieser, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen beigen Bearbeitung, weil das jetzt zu, zu viel ist, aber dieses Boho, dieser Boho-Style, ja. wenn du das dann so bearbeitest und dem Paar diese Bilder ablieferst, dann werden sie auch schulterzuckend da sitzen und werden sagen, naja, wir haben aber was anderes gesehen auf, auf der Webseite.
0: Genau. Und deswegen geht ein Stil wirklich nur ganz langsam zu ändern oder rigoros und dann aber brichst du quasi alles von alle der
1: Homepage alles von der Homepage runternehmen, neu bearbeiten genau. und sagen, das ist jetzt mein Bildstil.
0: Genau, aber dann brichst du quasi alle Brücken ab. Dann ist ja. so von wegen, äh, alles, was bisher die Leute von dir kannten, müssen sie quasi neu sehen. Und dann musst du wirklich extrem in die Kommunikation gehen. Dann musst du sagen, hier hast du die Bilder auf der Homepage gesehen, so sieht das aus, was du von mir kriegst und so weiter und so fort. Ähm, also da glaube ich, dass der langsame Weg, der etwas äh, Gewinn, also der, äh, der, 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 der softere ist äh, von dem, wie es dich abfängt. Ja, weil du, ja, da schiebst immer wieder ein bisschen was mit ein, guckst, äh, erntest Feedback, was kommt gut an, was nicht, was posten die Leute und dann merkst du ja schon, kommt das, kommt das an, bist du hier noch in der richtigen Zielgruppe oder nicht. Ähm, aber klar, zum spielt immer mit, ey, jedes Mal, wenn ich bei Fotografen gucke, die ich wirklich, äh, die, die, die ich feiere, denke ich so, oh Mann, das sind schon das sind wirklich geile Sachen, ähm, aber es ist äh, konträr zu mir. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich wahrscheinlich vieles nicht in der Richtung fotografieren könnte, nicht vom Handwerklichen her, sondern weil ich die Welt anders sehe, weil ich nicht wüsste, wann ist der Grad zwischen Keep it real und shitty erreicht. Ja? Ja. Also bei mir in der, in der Ausübung. Was ist, was ist too much? Wann habe ich die Grenze überschritten und wann nicht? Und das ist, ja, wenn du es nicht bist, bist du es nicht. Fertig.
1: Ich habe jetzt aktuell auch noch so einen Fall, weil ich eine Hochzeitsanfrage gekriegt habe für eine Location, an der ich schon mal fotografiert habe. Das war aber 2018. Das heißt, ähm, fotografisch hat sich natürlich auch ein bisschen was getan und von der Bildbearbeitung her auch. Ähm, und ich habe ihn aber angeboten, weil sie auch dort heiraten, ähm, ihn die, die Hochzeit von der Location komplett zukommen zu lassen und habe das aber auch kommuniziert. Hab habe gesagt, hier pass mhm. auf, zum einen war dem Paar, das Paarshooting überhaupt nicht wichtig. Das mhm. heißt, wir haben vielleicht fünf, sechs Bilder gemacht von denen. Es ging einfach nur darum, dass es obligatorische Bilder sind. Ja. Ähm, und zum anderen hat sich von der Bildbearbeitung her ein bisschen was geändert und auch vom Fotografischen her. Natürlich braucht ihr jetzt nichts komplett Neues zu erwarten, aber im Endeffekt ist es nur diese Reportage lasse ich euch nur zukommen, damit ihr ungefähr wisst, in welche Richtung es geht. Und habe den auch noch ein Paar-Shooting ähm, zukommen lassen, äh, also ein komplettes Paar-Shooting und eine Hochzeit, ähm, bei der ich äh, die Bildbearbeitung auch so gewählt habe, wie sie jetzt gegenwärtig ist. Mhm. Aber unterm Strich war es genau das. Hätte ich den einfach nur die, die Hochzeit zukommen lassen, hätte sie im neuen Stile bearbeitet, vielleicht hätten sie mich auch gar nicht gebucht, weil sie gesagt haben, naja, also beim Paar-Shooting da jetzt fünf Bilder, eigentlich wollten hm. wir mehr und wir legen Mehrwert aufs Paar-Shooting. Ja. Aber das ist halt genau der Punkt. Genau. Kommunikation, wie überall. Wie überall. Habe ich ja auch gesagt. Wie in jeder Beziehung. Genau. Perfekt. So. dann haben wir's. Ja, fast eine Stunde rum. Ja. Ähm, Sprecht mal den letzten Punkt an. Achso, der steht bei dir gar nicht auf der Liste. Achso, stimmt, stimmt. Ah,
0: <lacht> ja, genau. Ich habe ja noch eine alte Liste. Ja. ja ähm, also mir ist, ich, ich habe das eben, deswegen ist es nicht, nicht auf meiner Liste. Ich habe das eben in unserem kurzen Vorgespräch äh, an dich herangetragen. Äh, früher war ich eigentlich regelmäßig auf sowas wie, wie Meetups und so weiter. Aber die waren immer sehr themenorientiert. Also es waren Wedding-Meetups oder dies oder das oder Business und so weiter. Ähm, ist bei oder während Corona natürlich alles in Gänze eingeschlafen ähm, oder sie kommen jetzt wieder und kosten ein halben Geld aus irgendeinem Grund und äh, da war natürlich die Frage wie sieht's aus sollen wir das nicht organ sollen wir nicht mal einfach nur ein Meetup organisieren ganz zwanglos jeder zahlt seins ähm, man, ja, man reserviert eine, eine, eine Location anhand dessen, was man an, an Zusagen hat und man trifft sich einfach. Man kann ein bisschen schnacken, man kann ein bisschen netzwerken, wenn man es will, äh, aber ganz zwanglos, denn ich finde, in dem Moment, wo so ein Meetup Geld kostet, gehe ich auch mit einem komplett anderen Interest dahin, denn ich weiß, ich habe Geld dafür gezahlt, ich muss heute netzwerken, dann ist es mir auch egal, ob in den, äh, was weiß ich, x Euro irgendwie eine, eine Saufpauschale äh, drin ist, weil ich wie den Kopf ja eh klar behalten ähm, weil ich möchte heute abschlüsse haben oder ich möchte äh, auf jeden fall mir ja, etwas etwas sichern was mir im, übers jahr verteilt summe x an hochzeiten bringt oder was auch immer ähm, und einfach um das ganze auszu, auszuklammern zu sagen hier äh, man trifft sich an, an einer location und schnackt einfach und wenn sich was ergibt ergibt sich was und, äh, und ansonsten hat man einfach nur einen netten abend verbracht ähm, von daher wäre jetzt meine frage an die welt Habt ihr Interesse an sowas, dann sagt uns gerne Bescheid. Und dann äh, können wir uns eigentlich mal kurz schließen. Wo? Irgendwo, wahrscheinlich so in der, in der Mitte ja. oder in irgendwas Größerem, was einen guten wir, Bahnhof wir hat. Ja und, nicht, und so weiter
1: Genau, wir wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt, von daher.
0: Genau. Oder ob man dann generell sagt, komm, lass nach Frankfurt gehen oder was auch immer. Ist ja. ein großer Bahnhof oder müssen wir halt mal gucken, woher kommen die ganzen Leute. Ähm, und dann äh, ja, kann man sich treffen. Und trinkt einfach ein bisschen was. Oder genau. ist wie auch immer. Also ich trinke ja kein Alkohol, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Was hältst du davon?
1: Ja, sehr viel. finde ich cool. Hatten hm. wir ja auch ganz am Anfang, glaube ich, schon mal angesprochen. Äh, Kam aber nie zustande, aber dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, dass wir ein bisschen professioneller sein wollen, was den Podcast angeht. <lacht> <lacht> ähm, ja, finde ich auch cool, mal wieder mit, mit Leuten ähm, zusammenzusetzen. Natürlich ist Corona immer noch allgegenwärtig und auch wenn es nicht so wild ist wie, wie letztes Jahr, ähm, und ich kann es auch oder ich könnte es auch nachvollziehen, dass Leute sagen, ey, nee, ist mir alles noch zu wild und es muss ja nicht unbedingt sein, womit man ja auch recht hat, aber ja. grundsätzlich, ähm, ja, wäre ich da wirklich offen dafür und wenn halt, keine Ahnung, nur zehn Leute zusammenkommen, dann kommen halt zehn Leute zusammen und ich hocke mich auch mit fünf Leuten irgendwo hin und Quatsch mit dem, wenn ich da einen coolen Abend habe, dann, ja. dann ist mir die, die Anzahl relativ egal, so die Leute haben Bock drauf.
0: Ja, eben. Also wir können ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, ob wir dann eine WhatsApp-Gruppe machen oder sowas, um, um mal kurz zu schließen. Also äh, den einen oder anderen kenne ich ja auch. Also es wäre auch möglich, wenn man sagt, man macht das nicht abends ähm, zum Beispiel eine Leica-Führung zu kriegen oder so. Dann macht man das Ganze in Wetzlar. Die haben ja dann noch das Leitz-Café draußen. Ähm, man kann generell in irgendeinen Biergarten gehen. Äh, also der ein oder andere kennt ja auch das ein oder andere oder die ein oder andere Location oder Veranstaltung oder was auch immer. Äh, und Da kann man glaube ich schon das ja auch was Nettes machen. Ja, aber dazu brauchen wir ein bisschen Feedback, von daher wäre es ganz nett, wenn er uns im Nachgang anschreibt, damit wir das zusammen
1: sammeln können. Genau. So, dann machen wir auch noch einen Post auf der Seite. Das genau. erkläre ich dann. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Song der Woche. ich muss so auf die Toilette. <lacht> du hast es ja, äh, du hast
0: es ja gleich, gleich geschafft.
1: ja Song der Woche ist bei mir That's Good von S -R, also S R und Proud, pounds nicht pounds P O U N D Z. Ich
0: pack's auf die auf die Liste. Ähm, so das gut. Okay, dann erzähl mir aber mal ein bisschen, was warum kommt das jetzt da drauf?
1: Ähm, ich muss auf Toilette. <lacht> <lacht> ich habe das tatsächlich zufälligerweise ähm, in einer Story gehört bei einem, bei einem Kollegen hier aus Gernsheim und irgendwie hat mich. Ich mag den Beat. Ich mag die, die Richtung und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich den mal auf.
0: Okay, ich muss es gleich so. Ich finde es nicht.
1: Ah, okay. Dann schicke ich dir, glaube ich, mal einen Link. Ja. Ähm, genau.
0: Okay. Habe ich nicht auch. Dann, dann sag mir doch gerade noch dein, dein, dein Instagram mit der Woche. Ich habe tatsächlich diese Woche keinen kein Song, der nicht auf der Liste okay. ist. Das ist, ähm, um. ich habe diese Woche immer nur dasselbe gehört. Ich habe jede Menge Dr. Trey gehört und so. und Ja. <lacht>
1: Mein Instagramer der Woche ist, das ist kein, kein Profil von einer Person, sondern, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, ähm, Dirty Boots and Messy Hair heißt er. Und da geht es viel um viel im Stil von Looks like Film, viel mhm. Paar-Shootings, Home-Stories, ähm, sowas, sehr, sehr geile Bilder, geiler Bildbearbeitungsstil, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Konglomerat heißt das, aus vielen Fotografen, die da irgendwie ja. was äh, hoch beziehungsweise was zusenden und die posten das dann in deren Namen.
0: Es gibt auch die Presets dazu, sehe ich gerade. Ah, okay. Ja. Presets, Dirty Boots, Presets. Genau. Aber eine Million Follower.
1: Mhm. Da geht ja. einiges. Da Aber geht cool, ein wie gesagt, coole, coole Bilder. Ja. So, genau. gut,
0: dann sage ich dir noch mein Instagram mit der Woche. Ich gehe gerade auf meine Neugefolgten. gefolgten. So, okay, Moment. So, neueste zuerst. Genau, so, dann ähm, hatten wir nämlich folgende noch nicht und das ist der Cedric Grolet. Kennst du den Mann?
1: Äh, sagt mir gar nichts. Okay,
0: das ist ein Bäcker, Konditor, was auch immer, aus Paris, mitten in Paris, von dem ist dieses äh, äh, Video mit den Croissants dass du vielleicht irgendwo schon mal gesehen hast. Ja, Gefühlt hat es ja, die halbe Welt ja, ja, ja. geteilt mit diesen unfassbar hohen Croissants. Und ich war auf seiner Seite und es sieht wirklich, es sieht alles so gut aus. Es sieht so gut aus, dass du ja, dir den Rucksack packen könntest, sagen, ich feiere jetzt mit dem nächsten Zug dahin, um mir so ein Drecks Croissant zu kaufen. Alter, 4,2 ähm, Millionen. Ja, und wirklich, diese Reels sehen durchgängig gut aus. Also der macht da ein ganz gutes Instagram Ähm, mega lecker. Man kann aber auch einfach für alle, die quasi so ein bisschen im Creator Game drin sind, man kann auch mal gucken, mit welchen einfachen Mitteln man einfach gute Videos macht für so einen Insta Bäcker oder für, 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 für Dienstleister, Handwerker, was auch immer. Ähm, äh, ja, funktioniert sehr gut. Schaut rein und ähm, wenn ihr in Paris seid, kauft für mich ein Croissant mit. Ich bin ganz neidisch. Es ist wirklich, es ist so extrem, dass ich hier beim ähm, beim Edeka checken, weil mir hier den größten Edeka Deutschlands oder nur der Region? Nee, ich glaube, mit unter Deutschlands. Irgendwie. Ähm, 2000 Quadratmeter, irgendwie sowas. Und ähm, die haben vorne in der Bäckerei, haben die auch eine französische Abteilung. Also die haben ein Restaurant und so weiter davor, bevor man reingeht in die Edeka. Aber die haben auch eine französische Abteilung in der Bäckerei. Da habe ich schon mal ein Baguette gekauft und mich gewundert, als die, Bäcke, als, als, die, als die Frau hinter der Kasse gesagt hat, ob ich ein Ganzes möchte. Und ich dachte, natürlich hole ich ein Ganzes Baguette. Was soll denn diese Frage? So Habe ich mir selbst gedacht. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich für dieses Baguette gerade 10 Euro zahle. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist wir mir da lang gelaufen. Als wir die am Wochenende ein paar Sachen noch eingekauft haben für den Geburtstag. Und, ähm, ja, da lagen Baguettes, äh, da lagen Croissants neben den Baguettes in der französischen Abteilung. Okay, gut, alles klar. Jetzt, jetzt ist meine Stunde gekommen. Ich kaufe mir auch so ein Croissant. Und, ähm, ja, es war dann aber einfach nur ein Croissant. <lacht> es war, es war nicht das, äh, von dem Herrn. Deswegen, das ist mein Instagramer der Woche. Schaut gerne rein. Und irgendwann schaffe ich es nach Paris und kaufe mir da auch was. Ja, übrigens, selbst die Tüten. Also die Tüten sehen aus, als hättest du gerade was bei Louis Vuitton gekauft.
1: Das ist ja bei Apple auch so. Ja. Das macht ja das, und ist die, ja das ganze Ding dann. Und die Schlange das geht Erlebnis.
0: scheinbar. Genau. Und die Schlange geht scheinbar. Also wenn du hier so bei den TikTokern und so schaust, dann dauert es wohl so ungefähr 10 Minuten, bis du deine okay. Sachen hast. Also es ist absolut okay. Ja.
1: Die gleiche Zeit, die ich brauche, um aufs Klo zu gehen. <lacht> Ich tanze gut. schon, ich stehe schon seit okay, okay. fünf Minuten. Okay, gut. Dann, dann, sage, ich, dann sage ich Tschüss äh,
0: und äh, Patrick, für dich guten Rutsch. Ja, <lacht> schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Macht's nächsten gut. Mal. Ciao, ciao.
1: ciao.